0: Fala aí, mano de crente! Beleza? Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês! Então, hoje, nesse nosso podcast, nós vamos ouvir uma mensagem com a nossa amada irmã, Grace Lima. Ela preparou uma mensagem linda e eu quero compartilhar com vocês nesse podcast. Fica ligado aí, que Deus abençoe em nome de Jesus!
1: Como ter Deus em primeiro lugar? Em Mateus 6,33, Jesus ele nos dá uma ordem: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Um, um pouco antes de Jesus nos dar essa ordem, ele descreve uma lista de vários itens que precisamos para a nossa sobrevivência, como roupa, alimentos, água, entre outras coisas. Jesus nos lembra que a nossa vida vale muito mais do que essas coisas que nós somos preciosos, que nós valemos muito mais que pardais que não semeiam e nem colhem em seus celeiros, mas que mesmo assim ele tem cuidado, dando alimento, dando proteção, tudo que elas precisam. Mas em contrapartida, o que nós fazemos? Contratamos seguro para o nosso carro mas não temos um seguro para a nossa vida. O que, que a gente está demonstrando isso? A gente demonstra que o nosso carro vale mais que a nossa vida. Contratamos seguro para a nossa casa, investimos em roupas caras, mas não damos ouvidos às pessoas que estão do nosso lado. A gente perdeu aquela sensibilidade de o ser ser mais do que o ter. Hoje em dia, a gente é muito julgado por aquilo que nós temos, se temos uma boa casa, um bom salário, um bom emprego. É isso que a sociedade, ela fica nos impondo o tempo todo, e nos obriga a nos comparar uns com os outros. Também nós ficamos muito tempo grudados no celular. Né? Hoje em dia, quando tu vai conversar com alguém, quantas vezes é que tu para e realmente presta atenção naquela pessoa, olha nos olhos dela. E dá aquilo de mais precioso que tu tem, que é o teu tempo para aquela pessoa, investir tempo. Hoje em dia as pessoas já conversam com o celular na mão, já conversam mandando mensagem para outra, fazendo stories. É sempre, é, sempre mostrando que aquela outra pessoa não é importante. E a gente não ouve né, a experiência daquela pessoa, a gente não vê o que ela tem de bom ali para nos ensinar, a gente não vê o tipo de experiência que ela teve no passado e que hoje pode nos acrescentar como conhecimento, como né, até mesmo alguma experiência que ela tenha passado e que hoje a gente pode aplicar na nossa vida para fazer ou não fazer. Né? Nós estamos perdendo isso cada vez mais. É o senso de dar valor mais às coisas do que às pessoas. E não é isso que Deus quer. Né? Ele nos fez únicos, com mensagens únicas. E quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus por causa do entretenimento? Nosso cérebro é preguiçoso. Não quer ter trabalho de fazer nada novo. Então nos acostumamos a fazer sempre as mesmas coisas. Só que chega uma hora que começamos a ficar ansiosos, pois alimentamos tanto com as redes sociais e a televisão que o nosso espírito enfraqueceu. Como consequência, paramos de olhar para Jesus e começamos a focar nas coisas aqui na Terra. Quantas vezes né, chegamos do trabalho cansado ali, e ao invés de de meditar na palavra, né? de agradecer até por aquele dia de trabalho ao Senhor. A gente se atira no sofá, coloca os pés para cima e coloca qualquer coisa, porque a gente não quer raciocinar. A gente só quer ficar ali um tempo, olhando para o nada. Né? Isso também mostra quais são as nossas prioridades. Será que realmente Jesus tem sido prioridade na nossa vida? Ou é qualquer coisa que está ao nosso redor? Em 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando Pedro fala em lançar, é a mesma coisa que jogar, é te pegar algo que está muito pesado e jogar para uma outra pessoa. Não é para qualquer pessoa, mas sim para aquele que pode dar um jeito. A ansiedade é um sinal de que não estamos confiando em Deus. E que estamos confiando na nossa força. Quem duvida que amanhã teremos um dia novo? A gente não duvida disso. A gente sabe que amanhã, quando acordar, vai ter o sol de novo, né? Talvez esteja chovendo, mas a gente sabe que vai ter um novo dia ali para viver. Mas a gente tem tanta fé nisso, só que chega na hora de acreditar nas promessas que o Senhor fez ao nosso respeito, a gente não confia, a gente acha que Ele vai falhar, a gente acha que, que é da coisa da nossa cabeça e não coisa do Espírito Santo, então a gente começa a duvidar daquilo que o Senhor ele já colocou no nosso coração, a gente começa a olhar, a andar ansioso, porque a gente quer tanto que aquilo aconteça e não acontece, porque a gente está agitado, a gente não consegue, Ver, ouvir a direção do Espírito Santo, que acaba que a gente vai perdendo a fé, nossa fé ela é enfraquecida, a fé no Deus Criador ela acaba se abalando, justamente por isso, porque a gente não focou em, no Senhor, não focou em Jesus, mas a gente focou aquilo que está no nosso redor. Em Mateus, do Mateus 14, do 22 ao ao 20 ao 31, vai nos relatar sobre Pedro. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao terceiro estava ali sozinho, mas o barco... Já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem sou eu, não tenha medo! Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quantas vezes nós estamos em meia tempestades e Jesus está nos dizendo, confia, não temas, e nós não confiamos, porque andamos, porque achamos que Ele não se importa. Quantas vezes Deus usa alguém para nos dizer o que fazer e 30 minutos depois voltamos a nos agitar, como se não tivéssemos para quem pedir socorro. O sacrifício de Jesus... No sacrifício da cruz, Jesus nos deixou toda a autoridade para dar a ordem às tempestades que iremos enfrentar. Mas vai requerer de nós uma postura firme. O problema é que queremos ainda ficar transferindo para o outro o que somente nós podemos fazer. Queremos a oração do pastor ou do líder de célula. Porque se Deus não ouvir, a culpa é de quem orou e não a nossa. Isso é muito errado da nossa parte. A gente acha que o irmão, que o pastor, tem uma oração forte. Só que a única oração fraca que existe é aquela que não é feita. Ou aquela que é feita sem entendimento. Nós temos que ter entendimento quando orarmos. Quando buscarmos ao Senhor. Se queremos realmente buscar Ele o tempo todo, a gente precisa nos colocar na posição nos colocar ali na posição de filhos, nos colocarmos na posição de batalha, porque é isso que muitas vezes vai acontecer, e quando se algo levantar na nossa vida, é ter um discernimento ali, se aquilo é o Senhor né, nos moldando, ou se é uma afronta do inimigo, e aí dá ó, aquela voz de comando, aquela voz de repreensão, sobre aquela tempestade que está vindo, muitas vezes são pensamentos, né? Quantos de nós já não passou por aquela batalha da mente, onde vem pensamentos contrários, desacelerados, e que a gente não consegue, muitas vezes, combater. Mas o Senhor ele nos deu tudo todo necessário para nos levantarmos contra aquilo e cessar as vozes que estão tentando nos parar. Por isso, muitos de nós aqui, tem a sensação de estar andando numa esteira, porque não estamos sendo guiados por Deus, mas sim estamos fazendo pela, nossa for pela força do nosso braço. Quantas vezes a gente vai lá e tenta, tenta fazer algo, tenta recomeçar em Deus, e quando vê, não saímos do lugar e parece que as dúvidas são sempre as mesmas, as orações são sempre as mesmas e nada muda mas é porque a gente vai lá, coloca nas mãos do Senhor, coloca a nossa família, a nossa casa nas mãos dEle, e daqui a pouco a gente vai lá e tira, porque não confiamos que Ele vai fazer o necessário. Em Êxodo, do capítulo 4 e 5, a Bíblia vai nos relatar quando Moisés vai até o faraó pedir para fazer o sacrifício a Deus de Israel. Só que uma das exigências de Moisés é que fosse todo o povo homens, mulheres, crianças, idosos animais, todos que ninguém ficasse para trás e essa é a nossa postura que deve ser diante de Deus Senhor, eu, eu e a minha casa serviremos a Ti eu e a minha casa vamos te buscar de todo o coração, eu e a minha casa vamos nos, nos entregarmos a Ti de corpo e alma só que o que acontece muitas vezes a gente vai fazendo concessão. Ah, não, mas uh, vai só o meu esposo. Né? Ele ora, eu não preciso orar. Ou vai só a minha esposa. Minha esposa é mulher de oração. Não precisa que eu, tá, que eu vá estar tá buscando o Senhor. Não precisa que eu vá estar tá ali na, na igreja fazendo tudo. Ela já faz tudo por nós. Para que, que eu vou estar tá, né, ali me envolvendo? Ou vai só o casal, ou só o homem, só a mulher, e daí não leva os filhos. Ah, não, eles são muito pequenos, não vão entender. É muito chato para a criança, eles atrapalham o culto. São as desculpas que nós damos para realmente não nos colocarmos na posição. Uma família forte em Deus é uma família que serve junto, que trabalha junto, que está ali né, o tempo todo junto. Só que o que, que acontece hoje em dia? A gente quer fazer concessões. A gente quer buscar o Senhor, mas dizendo para ele, não, Senhor, nessa área que o Senhor não vai tocar porque dói. Nessa área que o Senhor não, não vai tocar porque, afinal, eu trabalho, né? Eu ganho salário. Eu não preciso, preciso dizimar, eu não preciso ofertar, eu não preciso fazer nada disso porque... Afinal, Jesus já fez tudo na cruz, e aí que está errado. Se a gente realmente confia que o Senhor vai prover aquele valor ali especificado do dízimo, o valor da oferta, ou seja, alguma bênção que a gente vai dar para algum irmão, alguma coisa assim, não vai nos faltar, porque se o Senhor colocou no nosso coração de sermos fiéis a Ele acima de tudo, Ele é que vai nos prover. É ele que vai nos dar direcionamento em tudo que fazemos. E, e, e é buscar. Buscar o reino de Deus. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. É ele que abre a porta. É ele que fecha a porta. Ele pode mudar a vida de qualquer um de nós. Num piscar de olhos, assim como ele fez com José. Só que teve uma tem uma coisa que José fez em todo o tempo do processo da vida dele que nós não fazemos. Ele foi fiel. Ele foi fiel a Deus, mesmo sendo escravo, mesmo sendo, sendo chamado de o sonhador, sendo caçoado pelos seus irmãos. Ele foi fiel, mesmo quando acusaram ele de estuprador e jogaram ele no cárcere. Ele foi fiel e por muito menos a gente deixa de ser fiel a deus e começa a duvidar daquilo que ele tem para nós
0: você ouviu aí a mensagem da nossa amada irmã grace lima glória a deus que mensagem poderosa é, compartilha com outras pessoas edifique curta siga aí as nossas páginas aí para ajudar na divulgação da palavra de Deus, na expansão do reino. Que Deus abençoe e siga a Grace Lima aí nas suas redes sociais também. Ela tem muita mensagem, muito boa para compartilhar com as nossas vidas e nos edificar. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.